0: Ach. Herzlich willkommen Davos wo es weh tut, eurem Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis den Bewegungsgraden, unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns: Ist da, wo es weh tut, auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung. Heute geht es um ein häufiges und oft langwieriges Krankheitsbild, der Tennis- oder der golfer -Ellenbogen. Warum der nicht nur Sportler betrifft und was man wissen sollte, damit die Behandlung funktionieren kann, darüber sprechen wir heute. Und wie in jeder Episode der jetzigen Staffel, heute nochmal ohne Simon, der Babyfrei hat und ab der nächsten Staffel wieder dabei sein wird. Jörg. Ja. <lacht> Ja? Du hast gerade schon deinen Arm so zur Seite gelegt, tut dir was weh?
1: Nein, ich überlegte mir gerade, wie ich, also wir steigen heute ein über Tennis-Ellenbogen, äh, ein Beschwerdebild, was viele kennen und nervt und äh, irgendwie nicht so schnell mit Quick-Fix in den, in den Griff zu kriegen ist. Und ähm, ich überlegte gerade, wenn ich sage, der äußere Ellenbogen. Ähm, wo das dann ist. Wo, wo, ja. ich sag, und das ist, wenn du deinen Arm äh, neben dem Körper hängen lässt und drehst die Handfläche nach vorne, äh, dann ist es der außenliegende mhm. ähm, Anteil von... Vom, äh, ja, dabei, je nachdem, du kannst den unter ja, ja. schön drehen. Ja. <lacht> Aber dann ist es daumseitig. Wenn du den komplett rumdrehst, dann ist es plötzlich die andere ja. Seite. Was ist denn
0: der... Äh der golfer oder der tennis -Ellenbogen. Kannst du das erklären, was da passiert?
1: Ja, wir haben ja ähm, bestimmte Muskeln, die dort am Ellenbogen ansetzen. Und ähm, wie in so einem Flaschenzugsystem, ähm, die Seile ähm, ist der Knochen vom Ellenbogen der Haken vom Flaschenzug, wo die Muskeln ansetzen. Und wenn die Seile sich dann irgendwie zusammenziehen, dann bewegt sich eben die, ähm, die, die, die Handfläche, die, die, die Handfläche nach oben und ähm, Oder nach unten. <lacht> und und, und in, in dem Fall eben, äh, äh, wenn ich jetzt wieder meinen gestrickten Arm habe und die Handfläche zeigt nach vorne, dann würde ich die Hand nach hinten strecken. Und, äh, oh Gott, <lacht>
0: Also egal, nach vorne oder hinten. So. Es ist, betrifft ja auch beide Seiten. Also es ist ja nicht nur Tennis-Ellenbogen, sondern auch Golf-Ellenbogen. Es kann ja Innen und Außen sein. Genau. Insofern so. ist es ja wurscht. Und, Selbes Verletzungsmuster.
1: Ähm, und es kommt, äh, und das ist ähm, also lange Zeit, also da diese die Erklärungsmuster, ja, was da eigentlich kaputt ist, das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Und unfassbar viel Wissenschaft wird da, darum gemacht. Zunächst dachte man nur, es ist eine Entzündung, Reizung. Mittlerweile weiß man, äh, es ist auch eine Degeneration, also Untergang der Sehne. Oh ja, okay. Die sogenannte Apoptose also der Zelltod wird dort gefördert. Die Sehne verändert sich, die wenn man die unter dem Mikroskop anguckt hat, die so ganz coole gerade ähm, Strukturen, die werden plötzlich quirlig und und durcheinander. Mhm. Das heißt, die Art der Sehne äh, verändert sich auch, bestimmte Zellen, äh, Fibroplasten vermehren sich und versuchen da ihren Job zu machen, äh, neue Blutgefäße entstehen, weil man da so einen entzündeten Reizzustand hat. Ähm, es gibt offenbar auch eine Einsprossung von mehr Nerven, weshalb das mit der Zeit immer sensibler und empfindlicher ja, wird. Ja, also, ähm, also der Körper macht da ordentlich Action, aber kriegt es natürlich nicht so richtig äh, in den Griff. Also muss man sich vorstellen, ebenso wie die Fasern dieses Seils von dem äh, Flaschenzug, die dort eben gerissen sind, kaputt sind, aufquellen und so weiter. Ne? Und ähm, und wo es dann eben einfach Probleme gibt. Und wenn ich dort weiter ordentlich an meinem Flaschenzug reiße und im Hamburger Hafen meine Kaffeesäcke mit meinem Flaschenzug da hoch und runter ziehe, dann ähm, ist natürlich klar, ähm, dass das echt belastend ist und das, das gehen wir mal wieder zurück zum Körper, der natürlich über fantastische Selbstheilungsmöglichkeiten verfügt gegenüber dem ollen alten Flaschenzug. Aber die kann er natürlich nur ausrollen, wenn er nicht mördermäßig belastet wird.
0: Aber wie kommt es denn dazu? Was mache ich, damit das passiert?
1: In der Regel finden wir es bei Sportlern oder aber bei Leuten, die aus beruflichen Gründen ja meistens bestimmte Überlastungsphänomene haben, die ganz gezielt diesen Sehnenbereich ansprechen und eben überlasten. Also dass die dort mehr machen, als die Sehne verkraften können.
0: Ja, wobei ich da nochmal ins Detail muss. Also die Frage ist ja, was kann die Sehne denn gut verkraften, was kann sie nicht so gut verkraften? Wir finden das häufig bei Sportarten, die ähm, auf diese Sehne eine hohe repetitive Belastung setzen mhm. und oder eine hohe, ähm, eine hohe Belastungsmasse an sich, also eine hohe Explosivbelastung zum Beispiel, ne, wie beim Tennis ja, ja. und beim Golfspielen. Und ähm, das sind die Verletzungsmuster und die finden wir halt im Alltag auch wieder. Also beispielsweise. Hohe repetitive Belastung haben wir beim Tippen an der Tastatur oder mit der Maus. Haben wir beim äh, beim Handwerken, wenn wir ständig irgendwo irgendwelche Schrauben reindrehen und wieder rausdrehen und so weiter und so fort.
1: Wobei wir da eine abgefahrene Mischung haben, natürlich auch aus auch einem guten Steady State und ja. Training, wo ich diese repetitiven ja. Geschichten habe und sich das hält. Und ich muss jetzt gerade grinsen, ich habe ja äh, damals meine Sportmedizinausbildung gemacht und das <lacht> ja, erfolgt so, dass du… Regelmäßig. Also in den Kursen unterschiedliche Sportarten selber nochmal lernst mit Trainern, die durchgeht und dann natürlich zum einerseits also diese Sportbewegung selber übst. Ob das jetzt Rollstuhlbasketball haben wir gemacht oder Langlauf, diese äh, trockenlanglauf äh, mhm. skier und so. Und an einem auch Wochenende war es eben Paddeln. Ja, so bin ich alter Ruderer, also mit diesem komischen. Das darf man doch gar nicht paddeln, ja. hab ich gedacht. Ja, und nach vorne gucken beim Fahren, das ist ja unmöglich. So, und, äh, und dann, das war oben in Norddeutschland, der Nähe von Damp, und dann war malerisch, auf so, so einem Bachlauf sind wir ausgesetzt worden mit unserem Boot, irgendwie 20 Ärzte. Und dieser Bachlauf ging ja durch die Felder, und es wusste klar, irgendwo mündet der in der Schlei. Und mhm. ähm, vor mir so ein, so ein, so ein, so ein durchtrainierter Leichtathlet der, und ich habe gedacht, lasst, wollen wir doch mal jetzt mal sehen. Wir hatten beide keine Ahnung, also völlig ohne falsche Technik. Ähm, und dann haben wir wie die Blöden einfach Gas gegeben. Und jeder wollte zunächst und haben da gebettelt in diesem Bachlauf. Ich kann mir ja. nicht
0: vorstellen, dass du an sowas beteiligt warst. So,
1: und dann habe ich schon gemerkt, es zieht. So Und, ähm, hätte ich gesagt, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, er hat gewonnen. Ich glaube, er war, <lacht> war in der Bootslänge schneller oder sowas. Und, ähm, alles gut. Boote eingepackt, zurückgefahren. Am nächsten Tag habe ich eine Epikondylise, eine Tennis-Ellenbogen gehabt. Aber vom Allerfeinsten, das war so, dass, ähm, du beim Bewegen des Arms die Muskeln geknirscht oh, haben. Oh, widerlich. Krepetition. Ja. So, das, also. das war, das war wirklich, so, also da musste man wirklich jetzt mal klassisch rangehen mit Medikamenten, ähm, um das wieder in den Griff zu kriegen. Aber da war halt, ähm, jetzt kann, darum kann man nicht sagen, Kanufahren, unter Paddeln wird automatisch nee. zu einem tennis war Das war, schlecht, das war Kombitech so, das schlechte war einfach, Technik. Das war einfach ja. äh, schlechte Technik und es war einfach eine massiv zu hohe Last und Repetition. Und es kann durchaus ja. sein, irgendwie, keine Ahnung, Ja, du hast das Wochenende Umzug ähm, und du musst alle Möbeln aufbauen, das muss heute passieren und ups, ich habe vergessen, genau. äh, die, die Akkus vom, vom, <lacht> vom, vom Schrauber. <lacht> vom, ja, oder noch? Nee, also mit dem Imbus geht ja noch, aber mit dem Schraubenzieher. Ne? Ja. So, ähm, ich, der, der Akkuschrauber geht nicht keine Ahnung, Sonntag, kein anderer hat Strom, wie auch immer. Ich muss jetzt jetzt mit dem Schraubenzieher machen. Ja? So Und dann kann dir das Gleiche passieren. Also es ist, ja, ja. wie gesagt, schon, wenn diese Steady State, dieses Wechselspiel, was der Körper aufrecht erhalten kann, aus, aus Belastung und, und wieder in die Ruhe kommen und Reparatur vorgehen, wenn das gestört ist. Ne? Und
0: ja, letztlich, wenn es aus einem aus Trainierenden in den überlastenden Reiz kommt. Ne, dann passiert Ich habe mir die Epikondylitis meines Lebens ja beim Flötespiegel <lacht> Aber auch so eine, wie ich sie danach nie wieder in der Praxis gesehen habe. Somit rot und heiß und wahnsinnig schmerzhaft. Total schmerzhaft. Schwer zu behandeln, hat jahrelang gedauert, bis die wirklich weg war. Und ich ja, weil heute du
1: weiter Flöte gespielt hast.
0: Ja, das... Äh, <lacht> Ja. Okay. Ähm, und ich habe das heute noch manchmal, dass wenn ich mich blöd anstelle mit der Seite, dass das nochmal so aufflammt. Dann weiß ich aber sofort jetzt aber, was es geschlagen hat, was ich jetzt mache. Ja. ja. In der Behandlung ist äh, der Tennis- und der Golferellenbogen ähm, gar nicht so komplex, aber oft sehr, sehr langwierig. Und äh, das hat was damit zu tun, dass eben eine extrem hohe Bedeutung dem kann es gar nicht häufig genug sagen, haben wir jetzt in der letzten Folge auch schon wieder gehabt, bei den Füßen dem Belastungsmanagement zukommt. Ähm, zum einen ist es wichtig, dass da die richtigen Übungen gewählt werden. Ähm, da ist ein Fokus zu legen, nicht nur auf Passivität, also auf Querfriktion, die da allerdings wirklich auch eine hohe Bedeutung haben, sondern, und auch nicht nur auf passives Dehnen, sondern auf eine ganz spezielle Trainingsform, nämlich exzentrisches Training, also ähm, der Muskel muss lernen, wieder langsam nachzulassen was oft dazu führt, dass die dass die Strukturen sich so ein bisschen ändern können ähm, und dann ein bisschen belastbarer wieder werden und funktioneller wieder werden. Ähm, zum anderen sollte im Training der Frage, wie stabil ist die Schulter, eine besondere Bedeutung zukommen. Das ist dann eben, das da, wo es wehtut, ist manchmal nicht das Kernproblem, sondern ähm, oft ist in der Schulter auch eine Problematik zu finden, die mitbeübt werden muss. Und wenn in der Schulter was hängt, dann macht immer das Hin oder der Blick auf den Rumpf nochmal Sinn. Ja, dann sind wir wieder im gesamten Bewegungsapparat. Ähm, aber ganz, ganz entscheidend ist, dass man denjenigen, die da betroffen sind, beibringt, wie die sich im Alltag managen müssen, damit das wieder weggeht. Und da geht es wirklich um Verstehen, wenn ich eine bestimmte Belastung auf dem Arm habe und danach bestehen noch Schmerzen und im schlimmsten Fall sogar dann in der Nacht darauf oder am nächsten Tag nochmal mehr Schmerzen, dann war das einfach zu viel. Und das hilft alles nichts. Das muss runtergefahren werden. Man muss da wirklich ganz, ganz stabil in eine deutliche Schmerzreduktion kommen, wenn nicht sogar Schmerzfreiheit, bevor man dann anfangen kann, sukzessive wieder mit Begleitung von spezifischem Training aufzubelasten.
1: Das ist eigentlich noch viel fieser. Man sagt ja eigentlich, dass man vier bis sechs ja, Wochen lang schmerzfrei sein mhm. soll, bevor man dann langsam wieder aufbaut. Also du hast jetzt das ausgehalten, dass diese Saison die Medenspiele hast du nicht mitgemacht, du hast den Schläger nicht angefasst und und jetzt bist du schmerzfrei und dann sollst du nochmal vier Wochen ja. brav deine Übungen, deine Dehnungen, deine Querfriktion und so weiter machen, weil diese Sehne einfach komplett aushalten muss. Und dann kann ich nicht sofort Gas geben, weil der genau. Muskel ja nicht trainiert ist. Dann so fange ich langsam ja. im, im freundlichen Miteinander mit dem Muskel, fangen wir was, jetzt fangen wir mal an, dich aufzutrainieren und so weiter. Das danach. Möglich ist, ja, wenn ich gut mit dem Muskel umgehe, wenn ich die Balancierung gut hinkriege, ist ja keine Frage. Aber für, für einen Patienten ist das ja manchmal schwierig. Manchmal, gerade am, am, auch am Handgelenk, ähm, ist ja häufig so, dass du echt Schmerzen hast und dann ist es nur eine blöde Blockierung. Ja. Ja, du machst den Wundermove ähm, osteopathisch, chirotherapeutisch, zack, Schmerz weg. So, und äh, du weißt natürlich, hoffst natürlich, dass Öl am Elmbruns genauso. Wenn dann aber das Thema Itis kommt, Entzündung, Reizung von Sehnen, das sind immer langwierige Geschichten, ja. Und wir sind hier nicht die Leistungssportler bei Bayern München, wo sich irgendwie, den, wo du den ganzen anderen Tag nichts zu tun hast, als zu heilen, zu machen, zu tun, ein ganzes Team sich um dich kümmert. Mhm. so, sondern ich denke hier an den, an den Patienten der als Vater seinen schreienden ja. Neugeborenen irgendwie jede Nacht auf dem Arm wippen musste. Und der sagt, ja geht nicht anders. Ja, so. Das ist ja super nachvollziehbar. Oder andere Geschichten ist gerade die Computerarbeit. Ja, ja Wenn du dann Geld damit verdienst, wirklich da an der Maus zu machen, da kannst du dann verschiedene Mausarten nochmal probieren. ja Diese stationären mit so einer Kugel dran und so weiter. Aber auch das hilft dann häufig nicht bloß. Man muss sich das vorstellen, dieser Muskel, diese Stelle am Arm ist wie so ein krankes Kind. Da sagst du ja auch nicht die eine Minute, ich tue dir was Gutes. So und jetzt. Äh, Funktioniere machen wir, bitte. Aber jetzt machen wir die Hausaufgaben. Ja. Und jetzt lernst du mal noch Englisch. Also dann heißt okay, du hast jetzt mal eine Woche Ruhe. Ja und dieses, ähm, wir können ganz viele tolle Sachen machen. Ja, also manuelle Therapie und Physiotherapie und Physiotherapie, also im Sinne auch des aktiven Beübens, ähm, Veränderung der Belastung im Alltag. Ähm, aber dieses die Last rausnehmen für einen bestimmten Zeitpunkt, ist die, ist einfach die äh, absolut entscheidend, damit der Körper die Möglichkeit hat, diese, wenn wir hier von umgebauter Sehne, von Zelltod, von degenerativen Veränderungen. Die müssen ausheilen wie nach einer Operation eine Wunde. Mm. Und diese Zeit braucht dieser dieser Muskel. Ja?
0: Man sieht's halt nicht. Ja, es ist halt ja. keine Wunde da. Das macht so schwer. Aber ich glaube, was es auch noch so schwer im Management macht, ist, dass man manchmal einfach gar nicht so richtig gut weiß. Erstens, was ist denn jetzt eine Belastung? Ja. Und zweitens, ab wann wird die denn zu viel? Ne? Und ähm, da kann man fast nur durch eine extrem achtsame Körperwahrnehmung durch den Alltag durchgehen. Wir können natürlich erklären, welche Mechanismen sind es grundsätzlich. Wir können natürlich also zum Beispiel repetitive und/oder hohe Belastungsspitzen. Wir können natürlich ähm, so ein bisschen mit dem Patienten durch seinen Alltag durchdenken und sagen, aha, da hast du ein Thema, da hast du ein Thema, da hast du ein Thema. Aber manchmal ist es dann halt so, dass einem unerwartete Dinge vor die vor die Füße gespielt werden. ja. Und man hat dann halt irgendwie, jetzt da die Einkaufskiste stehen und die muss jetzt halt einmal gehoben werden und man denkt nicht dran und zack, dann hat man es wieder reingeholt. Und ähm, dann fängt das Spiel von vorne an. Und das macht es oft unglaublich schwer und unglaublich langwierig. Ich erinnere mich daran, dass... als meine Epikondylitis so, so mich begleitet hat, hatte ich zwei Momente, in denen ich da richtig krass in die Falle getappt bin. Das erste Mal war sie quasi ausgehalten, dann bin ich schwimmen gegangen und danach war sie komplett wieder da. Das war gar nicht viel und gar nicht irgendwie große heroische mhm. Aktionen, sondern zack, war sie wieder da. Und das zweite, selbe Situation, fast wieder ausgeheilt und dann an Weihnachten, ähm, Feldsalat die Wurzeln abgeknipst. Und danach war sie wieder ja, da. Ja, das weiß doch jeder. Ja, so, ne. Das, also, das meine ich. Ja, du denkst dann oft nicht dran oder identifizierst das, was du jetzt machen möchtest, nicht ja. so als problematische Situation oder Handlung. Und dann, ähm, hast sie
1: sie du Also, wichtig ist, dass dieses nachhaltige, ausheilende, ist damit einfach verbunden. Das ist der Königsweg. Ja. So Und du kannst natürlich dieses ganze Instrumentarium der Orthopädie versuchen, aber da gibt es nicht den Quickfix, nicht die Königslösung. Es gibt die Möglichkeit, Stoßwelle da drauf zu machen, womit du Durchblutungen und so weiter nochmal veränderst. Aber du kannst nicht plötzlich die Kollagenfasern gerade ausrichten, die Generationen und plötzlich entstehen neue Sehne und so weiter. Ja, Es ist eine Methode, wo man Reiz setzt. Es ist ja ähnlich wie mit Deep Friction so kann man machen. Dann gibt es die Möglichkeit mit Eigenblut, wo das mhm. Eigenblut behandelt wird, plättchenreicher wird, spritzt man da wieder rein. Da gibt es durchaus auch Studien, die sagen, bringt Erfolg, kann man probieren. Akupunktur ähm, gibt durchaus welche, die davon profitieren. Die Frage ist natürlich, ob das dann auch immer einhergeht mit einem Belastungsmanagement ja mhm. so und wie viel ist Akupunktur so. Aber ich glaube schon, also Akupunktur, man muss ja nicht dran glauben, das ist ja wissenschaftlich belegt, dass es wirkt. Hat da durchaus seine, ist auch nochmal schmerzmodulierend, ist sicherlich auch nochmal so einen so passiven Ansatz, den man berichten kann. Lasertherapie angeblich, da habe ich wenig Erfahrung, auch das ist, geht ja in die gleiche Richtung, dass ich nochmal versuche, dort bestimmte Prozesse wie Vermehrung der Durchblutung anzuregen. Ähm, aber das sind alles keine Zauberlösungen. Ja. Ich kann natürlich äh, Ibuprofen, also irgendein ein Schmerzmittel noch nehmen, aber äh, das ist ja nur ein Betäubung. Ja, da ist auch eine anti-entzündliche Komponente drin, aber damit kriege ich so eine Epikondylitis in der Regel nicht in Griff.
0: Was ist von den Epikondylitis-Spangen zu halten? Das, sind diese, diese
1: das ist ja die, die Schnalze auf den Unterarm genau. und die verändern den, den Winkel, in dem die Muskeln oben an ihrem Flaschenzughaken ähm, ankommen. Ähm, das funktioniert gut. Äh, kannst du machen  wenn du gleichzeitig die Last reduzierst. Ja. ja, Wenn du dann weiter durchs Leben dübelst, ist ja völlig klar, dass die Bereiche, du hast den Winkel des Muskels verändert ähm, und dann ruckzuck hast du den auch überlastet und dann brennt dir der ganze Arm. Ja? Das dann, ist brennt, daher, dann, dann sagen genau. die Leute, die wird nicht mehr.
0: Ja? Aufmerksam werden, wenn man im Fernsehen irgendwie den Tennisspieler sieht, der so eine epikondylitis spange beim Spiel trägt. Wissen wir, okay, das ist jetzt eine Notlösung, aber richtig klar. Ja, da ist das hat nicht.
1: jemand mit seinem Körper aufgegeben. Da ist der, der Spielerfolg <lacht> wichtiger als. Äh, In dem Moment.
0: Wir wollen es nicht äh, so. Ja. Über einen Kampf
1: Jo so Und dann ganz hinten steht es noch, das kann man ja auch operieren lassen, aber es gibt dort nicht die, die ich, ja, ich kann dann natürlich, wenn das wirklich ähm, sehr geflatterte Seen sind, aber dann bin ich eh in einem Zustand, wo ich den Arm einfach in der Regel kaum noch richtig gut benennen kann. Ich kann dort äh, Ansätze ein bisschen versetzen, dann muss ich danach aber längere Zeit entlasten, das muss verna äh, vernarben ähm, und wenn ich da drauf mit unverminderter Belastung draufdüble, so wie ich da bei dem Kanufahren das nicht strukturiert aufbaue, dann wird diese ja ich bin operiert das hat nichts gebracht so hörst du dann auch also das ist ein, ein kein einfaches Krankheitsbild wenn es fortgeschritten ist und jeder sollte Respekt davor haben wenn es anfängt direkt sich zügig, zu tun. so und ja. du kannst am Anfang super über mhm. die Belastungsmanagement und die Physioübung gerade das Eccentric-Training, kannst du magisches erreichen ja es braucht den Not also darum ist die Kernbotschaft eigentlich habt Respekt davor das ist nicht banal auch wenn es viele haben kann der echt um die Ohren fliegen ähm, und lass sich frühzeitig gut beraten. Den den Spenders, ja.
0: ja, Supi. Das war ein, äh, ein Quick. Quickie. <lacht> genau. Hast du noch was zu sagen? Nee. Alles klar. Dann äh, beenden wir auch diese Folge zum Thema Epicondylitis äh, Tennis- und Golferellenbogen. Hoffen, wir konnten euch klar machen, es ist wichtig, äh, dieses Krankheitsbild frühzeitig anzugehen, sich genau anzugucken, welche Belastungen hat man im Alltag die das immer wieder triggern und dort ein gutes Lastmanagement zu machen und auch in den Übungen genau hinzugucken, dass es die richtigen Übungen sind. Nicht nur für den Arm, sondern auch für die Schulter und vielleicht sogar den Rumpf und den Rest des Körpers am Ende auch immer. Und jetzt freuen wir uns auf die nächste Folge, in der wir einen ganz besonderen Interviewgast haben und uns um die Frage der Haltung beim Instrumentalspiel drehen werden. Bis genau. dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.bewegungsgrade.de.